0: This is the best ever.
1: Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза, и сегодня мы поговорим с патентным поверенным компанией Click Патент». Будем погружаться в тематику торговых марок, торговых знаков, узнаем, зачем это нужно и как это все существует в нашем мире. Екатерина Ковалева с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елизавета. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в вашем подкасте. Рада с вами, буду побеседовать сегодня.
1: Сразу хотелось бы уточнить, что в принципе такое Компания «Кликпатент», Чем вы занимаетесь? Вот, насколько я знаю, это дочерний проект крупного агентства, известного профильного патентика. Правильно?
0: Да, совершенно верно. Кликпатент это дочерний проект патентики. Патентика это агентство по интеллектуальной собственности. Мы на рынке больше 20 лет, на, как на российском, так и на международном, и занимаемся всеми видами объектов интеллектуальной собственности. Да, это не только товарные знаки, это изобретения, промышленные образцы. Работаем с авторским правом, причем работаем не только с регистрацией объектов интеллектуальной собственности, но и с их защитой. То есть у нас есть судебное представительство, мы делаем патентный поиск, очень большой у нас спектр услуг, то есть все, что касается интеллектуальной собственности, ее регистрации, защиты, это наш как раз-таки профиль. А Клик Патент — это проект, который мы создали не так давно а только для регистрации товарных знаков. И этот проект настроен у нас на российский рынок в основном пока что, в то время как патентика работает очень много с иностранными компаниями, с иностранными такими же патентными агентствами, как и мы. Вот. А Клик Патент у нас... По названию, да, в чем концепция? Это зарегистрировать товарный знак в два клика. Э, то есть концепция в простоте взаимодействия и в том, что мы помогаем сделать такой достаточно сложный юридический процесс регистрации очень простым. Настолько простым, что достаточно два раза кликнуть, и вы получаете товарный знак.
1: Mm -hmm. Ну, сфера, на первый взгляд, очень такая сложная, запутанная, непонятная, поэтому, наверное данный френдли формат пользуется популярностью. Вот если сравнивать, допустим, Патентику и Кликпатент, туда обращаются разные компании.
0: Да, есть разница между нашей аудиторией для Патентики и Кликпатента. Во-первых, как я уже сказала, Кликпатент это проект, который сфокусирован в основном на регистрации товарных знаков и сфокусирован в основном на российский рынок. В то время как Патентика работает абсолютно со всеми объектами интеллектуальной собственности и э, наша аудитория наш рынок это не только российские компании но и зарубежные компании. Причем за рубежом мы работаем как с, так как напрямую с компаниями-производителями, да, так и с посредниками, то есть такими же агентствами интеллектуальной собственности, как и мы, только из других стран. То есть это идет Европа, Азия, Америка. Фактически мы по всему миру работаем. И если смотреть наши диаграммы да, по клиентам, по проектам, которые мы берем, то у нас, наверное, в каждой стране мира обязательно был какой-нибудь проект. И помимо этого у кликпатента есть особенность. Мы ведем блог в Инстаграме, где пишем простым языком о сложных моментах, связанных с регистрацией защиты интеллектуальной собственности. Там есть и такие хулиганские достаточно рубрики. Там есть подборки смешных товарных знаков. Там мы рассматриваем какие-то кейсы, громкие случаи в мире интеллектуальной собственности. И стараемся достаточно просто объяснить некоторые нюансы регистрации, да, чтобы компании, начинающие бренды, могли выбрать название для своего товарного знака, название для бизнеса, таким образом, чтобы его можно было потом зарегистрировать как товарный знак. И плюс еще за счет этого блога на нас выходят компании, для которых также основная площадка продвижения и продаж — это Инстаграм. И чаще всего это начинающие тоже компании, не всегда, абсолютно не всегда, но часто так бывает, что маленькие, например, там линейки авторских украшений, какие-то кондитерские, небольшие ресторанчики, то есть вот такие школы онлайн, кстати говоря, тоже. Такой вот бизнес часто выбирает Инстаграм как, как площадку взаимодействия с клиентами и… В том числе они выходят на нас, и мы помогаем им с регистрацией. То есть вот такая специфика у нас есть клик-патентов.
1: Давайте немного углубимся в терминологию. Что вообще такое товарный знак? Зачем его получают? Это, по сути, бренд? Вот это то же самое?
0: На самом деле не совсем. Бренд у нас понятие такое маркетинговое, и оно включает в себя не только, как вы говорите, да, торговую марку, но еще и некую философию компании, его ценность, какой-то посыл, который дает компания своим потребителям, в то время как товарный знак – это у нас термин. И очень часто называют, на самом деле, торговой маркой. Торговая марка — это калька с английского языка, да, mark. это у нас в английском-американском законодательстве, в российском — это у нас товарный знак по гражданскому кодексу, если правильную терминологию брать. И товарный знак — это средство индивидуализации, которое регистрируется в Роспатенте, и это чисто юридический термин, в то время как бренд — это все таки более широкий и маркетинговый термин. Хотя пересечение, конечно, тут есть.
1: Так, а что может быть товарным знаком? вообще В принципе, это только какое-то словесное выражение или визуальное, звуковое?
0: На самом деле здесь такой полный простор для воображения. А, товарный знак идет у нас как средство индивидуализации. Что это значит? Это некая фишка да, компании или какого-то индивидуального предпринимателя, которая отличает, соответственно, его на рынке от конкурентов. Индивидуализирует. Поэтому это может быть практически все, что угодно. Это может быть слово, это может быть слоган это может быть логотип это может быть объемный какой-то знак это может быть позиционный знак ну вот может быть для примеров да скажу там вот объемный знак например это мишки Барни, знаете такое печенье есть угу, а, конечно кто же не знает вы тоже с головы начинаете его есть есть позиционный знак, например, лабутены, да, то есть вот, вот эта вот красная подошва — это позиционный знак, и только у, соответственно, лабутен, у компании э, лабутен имеет, она имеет право на использование такой красной подошвы. А потом это может быть звуковой знак, это может быть какая-то видеодорожка, это может быть голограмма, это даже может быть запах или осязаемый знак. То есть очень, очень такой широкий простор для воображения. Любая вот характеризующая какое-то производство черта.
1: абстрактное понятие может быть товарным знаком? Что-то, что вообще не имеет воплощения в реальном мире?
0: Например, ну я даже
1: вот затрудняюсь. Ну, например, скорость или какой-то какая-то. Задумка, вот, вот, скорее... Нежность, радость. да, да,
0: да, да. Ну, вот слова вы имеете Да, в виду, да? да вроде того, как-то это можно облечь в товарный знак. Можно, конечно. Можно, на самом деле, любое совершенно слово, как существующее, так и несуществующее, сделать товарным знаком. Но здесь нужно обязательно э, иметь в виду требования законодательства к регистрации, среди которых есть такое требование, как... Отсутствие описательности у знака. То есть, например, если вы берете какое-то слово или понятие, а оно называет или вызывает ассоциацию с определенной сферой деятельности или продуктом, то такой знак не зарегистрируют. Ну, то есть, например, возьмите слово «хлеб» и попробуйте его зарегистрировать для хлеба. Вам откажут. То же самое с какими-то терминами. Ну вот, например, взять там автоматизация, да, и попробовать зарегистрировать для какого-то девайса. Вам тоже не дадут это слово зарегистрировать. А вот если вы возьмете слово «скорость» и под этим брендом откроете, например, студию звукозаписи, то, пожалуйста, вам никто не будет мешать. То есть здесь должна быть некая м -м, фантазийность и абстрактность самого слова по отношению к той сфере деятельности, в которой вы его используете, чтобы его зарегистрировали как товарный знак.
1: Как среди многообразия вот этого всего выбрать действительно стоящий, стоящее вот что-то, что будет будущим товарным знаком? Есть какие-то критерии?
0: Это очень хороший вопрос, на самом деле, потому что здесь надо оценивать, с одной стороны, как я уже говорила, требования законодательства, ну и их гораздо больше, да, чем те, о которых я уже сказала, а с другой стороны нужно э, учитывать какую-то моду, да, на товарные знаки и на то, что сейчас людям больше нравится, ну, например, там, знаки на иностранных языках или, наоборот, российские знаки, ну, точнее, слова, которые больше ассоциируются как-то с нашей русской культурой. Потом это какое-то, опять-таки, лицо компании, да, потому что очень многие люди, которые запускают свой бизнес, им хочется, чтобы товарный знак отражал каким-то образом их индивидуальность. То есть кто-то хочет фамилию свою туда поставить, да, кто-то, может быть, какие-то слова, которые лично им нравятся. То есть здесь нужно вот на стыке вот этих вот трех критериев выбрать какой-то хороший товарный знак. Но, если честно, вот как человек, который уже достаточно долго работает в этой области, я могу сказать, сказать, что чем более ваше слово фантазийно, тем больше у него шансов на регистрацию, и тем больше вероятность, что оно запомнится потребителям в том числе. Поэтому здесь лучше включать фантазию и создавать слова, которых вообще не существует. Может быть, делать, составлять слова из нескольких там, существующих слов и так далее. Опять-таки, использовать кусочки своей фамилии, имени, каких-то значимых для вас слов, и тогда получится такое хорошее запоминающееся слово, которое... Смогут зарегистрировать.
1: То есть товарный знак по сути нужен для любого бизнеса? Вот что насчет каких-то очень а, небольших проектов, которые функционируют себе без регистрации товарного знака, бренда, и все нормально.
0: У вас вопрос даже не о том, что каждому ли бизнесу нужен товарный знак, да, потому что каждому бизнесу обязательно нужно какое-то название, которое бы выделяло их да, на рынке. А вы имеете в виду именно, всем ли нужна регистрация? И тут я это совершенно точно скажу, что всем обязательно и лучше сразу да, до запуска даже бизнеса, потому что э, как только вы выходите на рынок, то тут же просыпаются конкуренты и люди, которые хотят использовать чужие гениальные идеи и на этом всем деле заработать. А если вы вовремя регистрируете свой товарный знак, то ваше название вашего бизнеса будет под защитой, и никто не сможет без вашего разрешения безнаказанно его использовать. То есть вот открыли вы какой-нибудь даже маленький магазинчик, вот у вас группа в Инстаграме, а потом вы видите вдруг, что вас копируют в том же Инстаграме, открываются там сайты-дублеры и так далее... И чтобы вот против таких людей иметь вообще какой-то инструмент воздействия, да, вам нужен зарегистрированный товарный знак. Более того, зарегистрированный товарный знак — это не только защита бизнеса, это еще и возможность роста. Наверняка слышали такое слово, как франшиза. И вот франшиза без товарного знака — это вещь совершенно невозможная. Это одна из, один из способов монетизации, собственно, товарного знака. Это предоставление права другим компаниям использовать ваш товарный знак за деньги, за роялти Это лицензия, это франшиза Кроме того, товарный знак, когда он становится таким крупным бизнес-активом, его можно достаточно выгодно продать У нас есть специальное агентство, которое занимается оценкой интеллектуальной собственности Не только товарных знаков, да, но и запретений в том числе И э, можно оценить стоимость своего товарного знака и тоже его выгодно продать Это вот еще один способ монетизации вот, Поэтому здесь, конечно, да, я 100% буду всем советовать зарегистрировать свой товарный знак, даже если вы маленький ИП, да, даже если ваш проект совсем крошечный, вы открыли там маленький магазинчик где-нибудь, это не значит, что, во-первых, вы не вырастите, да, а во-вторых, это не значит, что вас не захочет кто-нибудь скопировать и увести ваших же клиентов.
1: То есть э, наличие товарного знака это... А, потенциальная точка роста. А, ну, если мы, допустим, говорим о франшизе, это возможность его продать и заработать. А какие еще есть способы монетизации здесь?
0: Франшиза, лицензия, да, совершенно верно, продажа. А потом можно товарный знак, в принципе, заложить, да, оформить договор залога. И тоже это как такой способ. Ну, залог, может быть, не самый популярный способ, но тем не менее. А потом товарный знак... На нем можно м, сократить э, свои налоги, если оформить товарный знак, э, поставить его на баланс как нематериальный актив. Но ну, это не совсем способ именно заработать, да, но сократить какие-то расходы. Но самый популярный способ, это у нас, конечно, э, франшизы и лицензия. Но ну, если мы говорим э, еще не только о мотизации, вообще о плюсах товарного знака, да, то... Э, знаете, наверное, что у очень многих маркетплейсов есть политика обязательного свидетельства на товарный знак. То есть, если какая-то компания хочет продавать свой товар через Ozone, Wildberries, там, Amazon, другие платформы, да, обязательно должен быть либо товарный знак, либо а, разрешение на его использование. А поэтому те компании, которые что-то производят и хотят выходить вот на вот эти площадки... Да, им, соответственно, тоже нужен товарный знак.
1: А что делать, если товарный знак зарегистрирован? Вот он у меня есть, и вдруг я обнаруживаю, что им кто-то пользуется. Ну, кто-то уже работает под той же маркой, тем же брендом. Куда идти? пожаловаться, можно ли какую-то компенсацию получить.
0: Тут идти лучше к патентному поверенному, который э, станет вашим посредником и поможет вам в этой ситуации разобраться. Процедура у нас такая, когда мы фиксируем нарушение нашего товарного знака, мы прежде всего должны направить претензию нарушителю с требованием убрать, убрать все использование товарного знака, и если такая претензия остается без ответа, то мы имеем право уже идти в суд за установлением нарушения нашего товарного знака. И там, да, можно взыскивать компенсацию, и есть разные способы ее расчета, в зависимости от объема нарушения, от того, там, в какой сфере это было. Ну, то есть, в каждом случае мы отдельно советуем клиентам выбирать тот или иной способ расчета компенсации.
1: Что конкретно вы делаете, как патентный поверенный, вот мы уже, в принципе, разобрались в схеме работы, зачем, как, чем занимаетесь именно вы.
0: Uh -huh. uh, ну, патентный поверенный, в принципе, да, как я сказала, это ваш некий такой проводник, посредник между теми органами, которые занимаются регистрацией товарного знака, рассмотрением судебных дел и так далее. И если мы говорим про регистрацию... Uh, Объектов интеллектуальной собственности, да, у нас туда относятся не только товарные знаки. Товарный знак – это один из видов средств индивидуализации. А у нас еще есть патентные права, у нас есть изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а, селекционные достижения, компьютерные программы, базы данных, топологии интегральных схем. Все эти объекты тоже подлежат регистрации. Это у нас так называемая промышленная собственность, и все вот это регистрирует у нас Федеральный институт промышленной собственности Роспатент. И мы выступаем в роли посредников между клиентами, между компаниями, которые хотят зарегистрировать свои объекты интеллектуальной собственности, и органом, который занимается их регистрацией, Роспатент. Кроме того, мы также работаем в судах, мы работаем с таможней, мы работаем с федеральной антимонопольной службой, ну, то есть со всеми органами, да, которые каким-то образом взаимодействуют с интеллектуальной собственностью и нарушением прав на них. И как патентный поверенный, на самом деле очень много разных задач он может выполнять. Это и консультирование, это проведение поисков там, на патентную частоту, на частоту товарного знака перед подачей заявки. Это, собственно, составление подачи заявок в Роспатент, это все взаимодействие с Роспатентом, включая работу с возражениями, включая подачу возражений в палату по патентным спорам, любое, в общем, отстаивание прав клиентов в Роспатенте, а также это представительство в судебных органах. Ну, как я уже сказала, тоже работа с таможней. Например, вот товарный знак можно внести в таможенный реестр, чтобы э, каждую поставку товара с нанесенным товарным знаком, который вы вносите, да, проверяли э, по э, списку полномочных э, импортеров. И уведомляли вас, если кто-то, у кого нет разрешения, пытается ввести товар с нанесенным вашим товарным знаком, то есть еще такая дополнительная мера безопасности. В общем, вот в этом наша работа и состоит.
1: Это может все сделать человек сам, ну, будь то физическое лицо, юридическое, но не прибегая к услугам профильного агентства вот самостоятельно, возможно ли зарегистрировать товарный знак?
0: Если мы говорим об иностранных компаниях, то а, нет. И если мы говорим о судебном представительстве, тоже нет. А, подать заявку российская компания имеет право сама, а, но тут а, нужно знать очень большое количество нюансов, нужно знать всю эту кухню, нужно разбираться в сроках, в требованиях законодательства. И здесь, конечно, так же, как нанимая юриста а, по другим кейсам, да, а, по другим видам, дело производства, тут лучше также нанять патентного поверенного, который всеми этими нюансами владеет, чтобы просто сократить и ваше время, и в ряде случаев еще и деньги, да, потому что, ну, например если мы говорим о регистрации товарного знака, то перед подачей заявки хорошо бы провести поиск, проверить, есть ли что-то похожее, и э, такой поиск часто позволяет сохранить те расходы, которые клиент мог бы понести, если бы сам регистрировал знак. То есть, например, мы узнаем, что знак нельзя зарегистрировать, предлагаем какие-то варианты изменения, там, логотипы, например, и только после этого подаем заявку, у нее уже больше шансов на регистрацию. Ну и плюс нужно, конечно, подавая знак на регистрацию знать требования законодательства а иначе можно опять-таки получить отказ потерять время и деньги и если мы говорим например про временные отрезки то товарный знак у нас регистрируется около года и представляется для бизнеса это может быть достаточно существенный период времени
1: звучит так как будто бы лучше самостоятельно без профессиональной поддержки туда не лезть это да тогда хочется спросить что насчет качество этих заявок, которые к вам приходят, если, в принципе, люди могут регистрировать все, что угодно, ну условно, да, это воплощение товарного знака может быть практически любым, наверняка нередко бывает что-то странное, практически бредовое, с чем вам приходится сталкиваться. Были такие случаи?
0: Ну, Но... Конкретно у нас, именно вот если вы говорите о бредовых товарных знаках, то я таких случаев не припомню, но, конечно, товарные знаки, которые Роспатент регистрирует, они иногда бывают достаточно интересными и забавными. У нас в нашем паблике Кликпатента в Инстаграме есть даже отдельная рубрика «Забавные товарные знаки», и встречалась разная. Ну, например, вот из, из моих любимых «Жан Плов Лагман», ну, и там вообще была серия знаков про плов, например, I plov you, плов must go on, All You Need is плов то есть, там такая была <laughs> подборка любителей плова, а, знаки типа одинокие носки, а, знаки Перейди с инжиром на ты, то есть что-то такое совсем интересное, внезапное. Из последнего, вот забавно может быть, слышали, аэропорт Пулково-Петербургский подал на регистрацию заявку на сервис по упаковке багажа и назвал его «Pack Bag», и на логотипе изображен на еще чемодан с руками. И у многих людей вот этот логотип вызвал ассоциацию почему-то с расчлененкой, а слово английское «Pack Bag» написано таким образом, что читается как «расквас» — русское слово. И очень много на эту тему уже приколов в интернете про расквас и расширенку. В общем...
1: Его зарегистрировали?
0: Это пока что заявка. И если честно, учитывая вот такую вот реакцию публики, я не уверена, что Пулкова будет использовать, даже если знак зарегистрируют.
1: Ее можно отозвать. Но ну, вот сейчас, допустим, они видят такую реакцию общественности. Есть ли смысл дальше продолжать всю эту процедуру регистрации?
0: Заявку, конечно, можно отозвать, да, у нас есть такой, так, такая опция всегда, но тут, знаете, может быть, как такой хайп или черный пиар, это тоже может быть как элемент маркетинговой стратегии, поэтому, mm -hmm. ну и часто у нас вообще а, приживаются именно какие-то народные варианты товарных знаков, поэтому они могут зарегистрировать пэкбэк, все будут называть это расквас и говорить «я пойду в расквас, запакую свой чемодан и, в принципе, будет нормально». Например, вот со Сбербанком тоже была такая история. Все же называют Сбербанк Сбер. И, в общем, в конечном итоге компания зарегистрировала товарный знак Сбер отдельно. Потому что вот такое народное название прижилось лучше, чем официальное. Так что, может быть, все будет хорошо у нового логотипа
1: А что нельзя регистрировать? Но ну, если мы говорим вот о словесном выражении этого товарного знака, может быть, какие-то термины устоявшиеся, сленг, неологизм, может быть, э, мат?
0: Что нельзя зарегистрировать как товарный знак? У нас есть требования гражданского кодекса, и условно их можно разделить на абсолютные относительные основания. Относительное основание – это все, что было до вас, да? это более ранние товарные знаки, это авторские права, это промышленные образцы, это наименование места происхождения товаров – как-нибудь расскажу, что это такое, звучит страшно. Uh, ну, как, например, это шампанское там или просека. То есть, если ваше обозначение сходно с чем-то, что зарегистрировали до вас то такой товарный знак не зарегистрируют, соответственно. Это у нас относительное основание. А по абсолютным основаниям это уже речь идет о самом знаке, способен ли он сам по себе стать товарным знаком, да? Вы совершенно правильно сказали про мат. Матные слова у нас нельзя использовать. Вообще любое обозначение, которое каким-либо образом противоречит моральным принципам, это и мат, это оскорбление власти, оскорбление религии, какие-то российские высказывания там любая мезогения и так далее, любая дискриминация, вот такие обозначения оскорбительные, они не подлежат, не подлежат охране. И некоторые сленговые выражения в том числе, которые ну, приравниваются, наверное, Роспатентом уже там к матерным и так далее. А потом тоже такая большая категория, тоже вы правильно сказали, про общепринятые термины. Если вы подаете на регистрацию знак, термин для а, какой-то области, в которой этот термин используется, да, ну, например, там, смартфон для электронных устройств, то такой знак не регистрируется, его признают описательным или не обладающим различительной способностью. Также у нас Роспатент еще не регистрирует а, простые буквы, простые числа и там, комбинации из согласных э, букв. Есть и другие требования, но это разговор, наверное, часа на три, если подробно каждый разбирать мотив для отказа.
1: А где вот эти критерии, что можно, а что нельзя, если мы говорим о какой-то моральной, этической стороне, ну вот возвращаясь к тому же мату или оскорбительных каких-то формулировках, это Роспатент на свое усмотрение решает?
0: А все а, мотивы для отказа в регистрации у нас прописаны в Гражданском кодексе Российской Федерации, в четвертой части, это статья 14.83. Если интересно, можно это все почитать там. А плюс, помимо Гражданского кодекса, есть еще а, правила и есть руководство, введенное самим Роспатентом, и там а, разобраны очень подробно все примеры на каждый мотив для отказа. Но а, вот эти нормы, да, которые устанавливают, а, почему знак Нельзя зарегистрировать, это все гражданский кодекс, и Роспатент обязан руководствоваться именно им. То есть он от себя ничего не придумает. Но, конечно, субъективный фактор тут нельзя списывать со счетов, потому что, например, если мы берем э, сходство знака, поданного с более ранними товарными знаками, да, то тут, конечно, понимаете, для одного человека знаки будут сходные, для кого-то они будут совсем разные. То есть э, иногда вот такой субъективный фактор тоже роль играет.
1: Так, а кому э, можете отказать именно вы как агентство-посредник э, в регистрации заявки, уже не говоря о том, чтобы она прошла в Роспатент дальше?
0: Любым недобросовестным лицам мы сто процентов откажем, и бывали у нас такие случаи. А приходит человек, и, например, говорит: Вот я был, ну, предположим, в Европе, мне там очень понравилась марка Кофе, и я хочу эту марку зарегистрировать в России, потому что их еще здесь нет, а мне понравилось. И такие действия недобросовестны, и копирование чужих средств индивидуализации чужих объектов интеллектуальной собственности — это а, вещь недопустимая. Поэтому вот таким, таким товарищам мы 100% будем а, отказывать. То есть любые попытки скопировать что-то чужое или сказать, ой, давайте вот зарегистрируем, чтобы быть похожими на тех, чтобы создавать ассоциацию да, с каким-то успешным а, брендом, это все действие недобросовестные, поэтому, поэтому мы скажем нет.
1: Можно ли таким образом как-то подпортить жизнь конкуренту по бизнесу, а, оспорив его товарный знак, имеющийся ну, на предмет его легальности, скажем так, или, может быть, дождаться, пока он перестанет действовать, этот товарный знак и перехватить?
0: Ну, смотрите, для оспаривания товарного знака у нас есть также установленные кодексом определенные мотивы, да, То есть вы не можете просто так пойти и из любви к искусству аннулировать чей-то товарный знак. У вас должны быть серьезные основания для этого, да, которые также прописаны в Роспатенте. А подпортить репутацию, подпортить жизнь своему конкуренту таким образом довольно сложно, если у вас этих оснований нет. А дождаться, пока знак истечет — это «пожалуйста». Как только прекращается правовая охрана товарного знака, любое лицо имеет право зарегистрировать его на себя — более того, у нас можно прекратить охрану товарного знака, если он не использовался после регистрации, чтобы не получилось такой своеобразной собаки на сене, да, когда человек знак зарегистрировал, сам его не использует, а кто-то другой добросовестный хочет использовать такое же или похожее обозначение, то вот для таких случаев у нас предусмотрена возможность досрочного прекращения охраны в связи с неиспользованием. Вот такой вариант может быть. Но чаще всего, вот если мы говорим про какую-то порчу жизни, бывает так, что уводят товарный знак до того, как его создатель настоящий успевает его зарегистрировать. И вот таких историй у нас, к сожалению, немало. Здесь есть способы против таких компаний действовать. Тут нужно будет доказать, что вы на рынок вышли раньше. Ну, то есть, например, предположим, да, компания A выходит на рынок со своим каким-то названием бизнеса, с своим брендом и узнает, что компания B зарегистрировала их бренд в качестве товарного знака без разрешения. Вот в таком случае товарный знак компании B можно аннулировать по такому основанию, как введение в заблуждение. Мы можем пойти в Роспатент и доказать, что мы были на рынке раньше и товарный знак компании B вводит потребителя в заблуждение относительно его владельца, потому что мы были первыми. Но здесь нужно иметь в виду, что для того, чтобы доказать, что вы были первыми и что потребитель знает ваш продукт именно как ваш продукт, а не продукт компании, которая знак зарегистрировала, нужно достаточно значительный объем документов предоставить.
1: По временным рамкам понятно. А что насчет географии? Вот если зарегистрировать товарный знак на территории России, он будет по всему миру действителен?
0: А, нет, у нас охрана товарного знака территориальная, то есть если вы регистрируете товарный знак РФ, то знак будет охраняться только в РФ, а, соответственно, если вы хотите выходить на рынок других стран, то у вас есть несколько опций. У нас есть национальная процедура регистрации товарного знака, в общем-то, в каждой стране, даже в непризнанных территориях, и на этих территориях есть охрана товарных знаков, тоже своя теперь. Есть также, помимо вот национальных процедур, международная регистрация товарного знака. Это вообще очень удобный механизм. Вы подаете заявку в одно ведомство, ВАИС она называется, Всемирная организация интеллектуальной собственности, и в заявке указываете интересующие вас страны, где вы бы хотели получить охрану товарного знака. И в общем-то в каждой из этих стран экспертиза будет проходить отдельно, и вы в конечном итоге получите охрану на этих территориях. Ну, если не будет каких-то препятствий. Также у нас есть еще товарный знак Европейского Союза. Это товарный знак, который сразу охраняется, соответственно, на территории всех стран Европейского Союза. Тут все просто. А, тоже очень удобный механизм, если вас интересует европейский рынок, но надо учитывать, что многие страны, которые у нас традиционно считаются европейскими, туда не входят. Например, Швейцария сейчас, Великобритания туда тоже не входит. То есть варианты разные у нас есть. Скоро, кстати, еще будет евразийский товарный знак.
1: Сколько вообще стоит зарегистрировать товарный знак? В среднем сколько можно на это потратить?
0: По стоимости, смотрите, какая ситуация. У нас эм, стоимость регистрации складывается из двух составляющих. Это государственные пошлины, которые плачиваются в Роспатент, и это услуги патентного поверенного. А госпошлины у нас опубликованы на сайте Роспатента, их можно посмотреть, и они зависят при регистрации товарного знака от того, в каком количестве категорий так называемых классов международной классификации товаров и услуг вы регистрируете товарный знак. То есть у нас товарный знак регистрируется не просто в космосе, да, он регистрируется для каких-то конкретных видов продукции или конкретных видов услуг, которые вы оказываете. И вот от количества этих категорий будет зависеть государственная пошлина. И у нас при регистрации есть два этапа. Первый этап – это подача экспертизы заявки, второй этап – это регистрация и выдача свидетельства. И пошлина оплачивается как раз-таки вот в эти два этапа. А так как у нас уже несколько лет есть возможность электронной подачи, то Роспатент предусматривает скидку 30% на государственную пошлину для тех заявителей, которые подают заявку электронно. Это очень удобно. У нас, конечно, есть электронный кабинет, поэтому мы все делопроизводство ведем таким образом. И, соответственно, для наших клиентов эта скидка действует. Если мы говорим о конкретных цифрах, да, то самое самый минимальный размер госпошлины за подачу экспертизы заявки это 10 10500 в одной категории товаров или услуг, и за регистрацию и выдачу свидетельства 12600. Про выдачу свидетельства, кстати, тоже тут такой а, важный момент. А, сейчас можно бумажное свидетельство не получать, и получать его только в электронном виде. Эта практика, в общем-то, в Европейском Союзе уже очень давно действует, да, в Америке тоже, и до нас тоже да, дошло, да, поэтому сейчас можно ограничиться только электронным свидетельством и беречь деревья. А, то есть получается, да, у нас по стоимости государственной пошлины минимальный размер, да, это 23 да, за весь цикл. Плюс еще идет, плюс идут услуги патентных поверенных, и здесь очень сильно зависит. Стоимость у нас всей регистрации в целом – это около 40-50 тысяч за одну категорию.
1: А в какой сфере в основном регистрируются товарные знаки чаще всего? Ну вот, Например, последнее время
0: угу. – Роспатент у нас каждый год делает годовой отчет, в котором, собственно, приводится статистика и по изобретениям, промышленным образцам, по товарным знакам, но картина примерно одинаковая у нас по товарным знакам, самый большой процент заявок подается в пищевой и легкой промышленности, также это фармацевтика, и электронные девайсы различные. Вот, пожалуй, это самые такие категории ходовые. А если мы берем категории услуг, то это у нас продажи и реклама, там, и маркетинг, и услуги в области развлечения.
1: Как соотносится с товарными знаками изобретения и авторское право, вот, чтобы немножко прояснить ситуацию в целом в этой сфере?
0: Смотрите, у нас вообще Институт интеллектуальной собственности относится ко всем результатам творческой интеллектуальной деятельности человека. И вот эту творческую деятельность законодательство делит на авторское право и Промышленную собственность. К промышленной собственности у нас относится патентное право. Это у нас изобретение, полезные модели, промышленные образцы. Также это средство индивидуализации, куда, собственно, относятся товарные знаки. Также фирменные наименования. Да, это у нас наименование компаний. Географические указания. Наименование места происхождения товаров. Дальше у нас еще есть нетрадиционные объекты. Это ноу-хау, секреты производства. Это селекционные достижения, топология интегральных схем. И вот эти вот все объекты, да, промышленная собственность, она подлежит регистрации, кроме ноу-хау, да, секрет производства у нас регистрации не подлежит, на полный секрет. И, соответственно, исключительное право возникает у э, владельца этих объектов интеллектуальной собственности в момент регистрации. А если мы говорим об авторском праве и о смежных правах, э, то право возникает в момент создания произведения. И авторское право у нас защищает произведения науки, литературы, искусства, туда же, что интересно, компьютерные программы относятся, э, исполнение фонограммы сообщения в эфир по радио и телевидению. Вот это все у нас идет авторское право.
1: То есть подкаст наш, который мы сейчас записываем, как сообщение в эфир, он авторским правом защищен?
0: Защищается, да, смежным правом.
1: И что это значит, что мы можем с ним сделать? Мы можем его как-то продать или оспорить его распространение на других площадках без нашего ведома.
0: Да, совершенно верно. Вы можете запрещать другим людям использовать этот подкаст в своих коммерческих целях без вашего разрешения. Вы можете при этом выдать лицензию на его распространение и на его использование на других площадках. Ага, понятно.
1: Вот мы обсудили несколько категорий товарные знаки, изобретения, авторское право. Со всем этим... Может быть, с тем, что вы сами регистрировали или просто какие-то кейсы, которые вам знакомы, вы сталкивались с этим в жизни?
0: Да, конечно, это на самом деле такой интересный очень момент профдеформации, потому что в какой-то момент ты начинаешь видеть свою работу просто везде. Ты видишь вывеску и говоришь, о, это наш клиент, и вот это тоже наш клиент, и приходишь в магазин и покупаешь что-то, что тоже произведено нашим клиентам. Здесь такой, такой есть момент – у меня, например, в Петербурге есть... Одно из любимых кафе — это ресторан «Тепло». Мы знакомы с хозяйкой Марии Ревзиной, она наш клиент. Как раз мы помогали регистрировать товарный знак. И туда всегда очень приятно зайти. И, в общем, это такой бонус, в общем-то, в нашей работе, потому что мы всегда знаем о новых ресторанах, которые открываются, о новых салонах красоты, о каких-то новых продуктах. И <laughs> если говорить об изобретениях, то нам удается, в общем-то, быть на самом последнем уровне развития техники в разных областях, потому что мы работаем, в общем-то, с изобретениями и в фармацевтике, и в медицине, и в науке. И это, конечно, очень большой плюс нашей работы, потому что всегда очень интересно.
1: Оказывается, такая захватывающая сфера патентования. Да. Как вы попали в нее? Довольно специфический сегмент. У вас как то профильное образование? Что надо, чтобы прийти работать в патентное агентство?
0: А, я лично попала совершенно случайно по знакомству. Мне просто повезло, я считаю. А чтобы, в принципе, попасть в эту область, если мы говорим о товарных знаках, то никакое профильное образование не нужно. Достаточно иметь высшее образование и опыт работы в области, именно в области интеллектуальной собственности, четыре года, чтобы потом сдать экзамен в Роспатенте и получить статус патентного поверенного. Но именно работать может прийти в эту область любой человек. А если мы говорим о работе именно с изобретениями, то здесь еще есть требования образования в технической области, да, с которой вы будете работать. Это может быть там биоинженерия, это может быть механика, электроника, химия. То есть здесь, так как эксперты работают с заявками в конкретных областях, им, конечно, нужно владеть терминологией, владеть вот этой областью деятельности. Поэтому здесь немножко другое требование. Но если мы говорим о товарных знаках, промышленных образцах, то а, здесь профильное образование не требуется.
1: То есть прийти можно абсолютно с любым уровнем, а что, ну, если можно так как-то классифицировать, является ну, вот прямо венцом карьеры в этой сфере?
0: Венцом карьеры. Ну, мне кажется, это для каждого человека очень индивидуально, да, что считать венцом карьеры. Возможно, это свое агентство по интеллектуальной собственности, да. Если мы говорим про статус, то здесь статус патентного поверенного. И я бы, наверное, добавила еще э, статус юриста, да, потому что э, мы имеем дело очень часто с судами. И образование юридическое, оно, конечно, дает такую очень серьезную базу, которая помогает... Э, разбираться с судебными делами, конечно. Но, опять-таки, вот, венец карьеры для каждого человека – это такой момент очень, очень, очень индивидуальный. да? Есть, ну,
1: понятно, очень относительно. Да,
0: для кого-то важно, например, вот там зарегистрировать какое-то конкретное изобретение или выиграть какое-то дело там в суде, а для кого-то важно там открыть свой, свой бизнес в этой области.
1: Много инстанций взаимодействуют с вами, вы с ними. Это достаточно, наверное, бюрократизированная сфера,
0: а, ну, на самом деле, если мы говорим о сроках и о простоте, то, конечно, у нас 21 век все-таки наступил, и с Роспатентом мы работаем электронно. Можно электронно подавать заявки, можно электронно участвовать в заседаниях палаты по патентным спорам. В судах сейчас, кстати, тоже такая есть возможность. Можно за это поблагодарить, в общем-то, в какой-то мере коронавирус. И в плане сроков курс у нас идет на ускорение, и экспертиза заявок сейчас в Роспатенте гораздо быстрее проходит, чем буквально пару лет назад. Поэтому я бы сказала, что здесь есть очень такая положительная динамика.
1: Но, тем не менее, как... По итогу нашей беседы стало понятно, оптимальный вариант для регистрации товарного знака это все-таки сотрудничество с каким-то агентством, которое поможет, проведет, расскажет и покажет.
0: Конечно, потому что мы знаем все нюансы, мы знаем сроки, и вы просто экономите время, если обращаетесь к специалисту, который знает, что куда подавать, как заполнять заявку, как спорить с Роспатентом. Там, как подать заявление в суд и так далее. То есть знание всех этих нюансов, конечно, очень здорово облегчает жизнь человеку, который просто хочет, просто хочет, чтобы его интеллектуальное собственность зарегистрировали.
1: Ну что ж, на этой ноте <laughs> мы будем завершать наш подкаст. Мы сегодня разбирались в том, как запатентовать свой товарный знак, что для этого нужно. Выяснили, что, оказывается, товарные знаки повсюду, могут быть любыми. Рассказала нам об этом Екатерина Ковалева патентной поверенной компании Патент. Екатерина, спасибо большое.
0: Да, Елизавета, спасибо вам тоже большое. было. очень интересная беседа. Всем пока.
1: Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.